0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I Tietanya Tjærtitamli, der smadrer i det 17. kapitel, nåede vi sidste gang frem til tekst nummer 27. Og her talte Tietanya Maharaprabhu med en baramien, som ikke helt kunne forstå, hvorfor lederen af Maja Prakasha nanda ikke vil sige Krishna eller Hare. Og vi fortsætter her fra tekst 128, hvor jeg den anden der sidder bag mikrofon og teknik. Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lira, kapitel 17, tekst 128 til 132. Hvordan kan det være, at der ikke ville sige Krishna eller Hari? Han sagde navnet Chaitanya tre gange. Selv bliver jeg, ved det blot det af dig, bevæget til at synge de helige navne Krishna og Hari. Chaitanya Mahaprabhu svarede, Majavadi, upersonlighedsstyrkerne, er meget bespåretelige imod Herren Krishna. Så de siger kun ord som Brahman, Atma og Chaitanya. Fordi de bespotter Krishna den tøjste person, der er identisk med sit hellige navn, vil det hellige navn Krishna ikke manifestere sig i deres måne. Herrens hellige navne, hans form og hans personlighed er alle en og samme. Der er ingen forskel på dem. Da de alle er absolut, er de alle sammen transcendentalt salige. Der er ingen forskel på Krishnas kroppe og ham selv, eller på hans navn og ham selv. Men hvad den betænkede sjæl angår, adskiller hans navn sig fra hans krop, fra hans oprindelige form og så fremdeles. Hertil kommenterer A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Shri Chaitanya Mahaprabhu gør her brahminerne opmærksom på, at majavadlige filosofer ikke kan forstå, at det levende væsen kvalitativt er ligesom Guddoms højste person. Fordi de ikke accepterer dette, tror de, at det levende væsen er blevet falsk af et skilt fra den oprindelige Brahman ved Maya's betingning. Mejer var de, at tror, den absolute sandhed i sidste ende er upersonlig. Når en inkarnation af Gud eller Gud selv kommer, tror de, han er dækket af Maya. Med andre ord tror Maya var de upersonlighedstilhængende, at Herrens form også er en frembringelse af den materielle verden. Grundet den en utilstrækkelig beholdning af viden forstår de ikke, at Krishna ikke har en krop, der er adskilt fra ham selv. Hans krop og ham selv er begge af samme absolute sandhed. Blådet for fuldkommen viden om Krishna begår disse upersonlighedsfortaler utvivelsomme forseelser ved hans lotusfødre. Derfor siger de ikke Krishna, det oprindelige navn på den absolute sandhed. På deres upersonlige fason siger de navnet på den upersonlige Brahman, den åndelige sjæl. Men i andre ord er de forfaldne til indirekte henvisninger til den absolute sandhed. Selvom de tilfældigvis ytre navnene Govinda, Krishna eller Madhava, kan de alligevel ikke forstå, at disse navne er på højde med personen Govinda, Krishna eller madhav. Da de i sidste instans er upersonlighedsfilosofer, har deres recitation af de personlige navne ingen virkning. En de tror, de ikke på Krishna, men mener, at alle disse navne er materielle lyde. Ud af stand til at påskynde herrens hellige navn, ytrer de kun indirekte navne, såsom Brahman, Atma og Chaitanya. Det er i midlertid en kendskærning af navnet Krishna og personen Krishna, begge er åndelige. Alting ved Krishna er transcendentalt, lyksaligt og objektivt. For den betingede sjæl adskiller kroppen sig fra sjælen, og det navn man får af sin far er også forskelligt fra sjælen. Det betingede levende væsens identifikation med materielle genstande holder ham fra at opnå sin rigtige position. Skønte næbetjener af Krishna handler han anderledes. Det levende væsens svarup, eller rigtige identifikation, beskrives af Shri Chaitana Mahaprabhu som Jivero Svarupahoy Kishnero Nettodas. Den betingede sæl har glemt de virkelige aktiviteter i hans oprindelige stilling. Det er dog ikke tilfældet med Krishna. Krishnas navn og hans person er identiske. Der eksisterer intet, såsom Maja Krishna, siden Krishna ikke er et produkt af den materielle skabelse. Der er ingen forskel på Krishnas krop og hans sjæl. Krishna er på en gang både sjæl og krop. Adskillelsen mellem krop og sjæl gælder for betingede sjæle. Den betingede sjæls krop adskiller sig fra sjælen, og den betingede sjæls navn er forskellig fra hans krop. Man hedder måske herr Larsen... Men siger vi Haldarsen, dukker Haldarsen ikke nødvendigvis nogensinde op. Men ytre ved Krishna's hellig navn er krishna straks til stede på vores tunge. I Padma Purana siger Krishna, Madhavata, yatra gaiyanti, tatra tishtham narad, O inada, jeg er til stede der, hvor mine hengivne lov priser mig. Når de hengivne synger Krishnas hellig navn, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, krishna, krishna Hare Hare, Hare Rama. Hare Rama, 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 Hare, Hare, er Herren Krishna straks til sted. Madhya Lita, 17. kapitel, text 133. Nama Tintarmani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purana Suddho Nityamukta Vinnatva, nama, navn no, ho. Kristnas navn er transcendentalt lykkeligt. Det bringer alle åndelige velsignelser, fordi det er Krishna selv, reservoaret for al glæde. Krishnas navn er komplet, og det er formen af alle transcendentale stemninger. Det er under ingen omstændigheder et materielt navn, og det er ikke mindre magtfuldt end Krishnas selv. Siden Kristners navn ikke er besmittede af de materielle kvaliteter, kan det ikke have nogen forbindelse med Mariar. Kristners navn er altid befriet og åndeligt. Det er aldrig betinget af den materielle naturens lov. Dette skyldes, at Kristners navn og Kristner selv er identiske. Og en kort kommentar. Dette er et citat fra Paddamapodrahna. Madjali, der 17. kapillet, tekst 134. Otto evakishnero nam dehubilas. Prakriti indreer graham nohe, hoje shupukash. Kishnas helige navn, hans krop og hans lege, kan ikke forstås med de sløve materiale sanser. De kommer til udtryk uafhængigt. Kommentar Siden Krishnas transcendentale krop, navn, form, kvaliteter, lege og følge, alle er den absolute sandhed, er de på højde med Krishnas selv. Så der Chidananda har. Så længe det levende væsen er betinget af naturens tre kvaliteter, godhed, videnskab og uvidenhed, kan genstandene for hans materielle sanser, fysisk form, smag, duft, lyd og berøring, ikke hjælpe ham med at forstå åndelig viden og lyksalighed. Snarere bliver alt dette åbenbart for den rene hengivende. Ens materielle navn, form og kvaliteter er bestemt forskellige fra hinanden. I den materielle verden findes ingen forestilling om absolut. Men når vi kommer til Krishna-bevidsthed, finder vi, at der ikke er nogen materiel forskel på Krishnas krop og hans navne, aktiviteter og følge. Med det der 17. kapitel 635 og 136. Krishna Nama Krishna, Gåndar Krishna og Leder Krishna æres Sharupa Sommar Sjåbot Ananda. Krishnas hellige navn, transcendentale kvaliteter og transcendentale lege, er alle på niveau med Krishnas selv. De er alle åndelige og fuld af lykkefladighed. At ta Krishna Nama, de er bare ved mindre i. Så så Der Derfor kan materielle materialistenser ikke passe kristens heldige navn, form, kvaliteter og lege. Når en betinget sjæl vækkes til kristner bevidsthed og gør tjeneste med sin tunge ved at synge Herrens hellige navne og smage resterne af Herrens mad, bliver tungen renset og man forstår gradvist, hvem Kristner faktisk er. kommer kommentar de ver sig opteet i pak til der samlitesinndho et tog Kapitel12, brach man der ho de påen an under der lire das, menppen a Korshiårre de atmers. Stemningerne i Herren Kristnas lege, der er fulde af lyksalighed, tiltrækker jernien fra glæden i Bramman og besejrer ham. Kommentar Når man forstår, at man ikke tilhører den materielle verden, men den åndelige verden, kaldes man for befriet. At befinde sig i den åndelige verden er bestemt behageligt, men de, som realiserer Herren Kristnas transcendentale navn, form, kvaliteter og lege, nyder transcendental lyksalighed i langt højere grad end de, som blot har realiseret selvet. Når man befinder sig på planet af selvrealisering, kan man let tiltrække sig Krishna og blive til Herrens tjener. Det forklarer sig i Gita'ens 18. kapitel 6. 54. Brahma Bhoota Prasannatma na Shochitina Kangshati Sama Sarvesha Bhoot Deshu labhati Param den, som således befinder sig transcendentalt, realiserer straks den højeste brahman og bliver fuld af glæde. Han hverken sørger over eller længes efter noget. Han er ens indstillet over for alle levende væsner. I den tilstand opnår han ren en gik en tjeneste til mig. Når man er åndeligt realiseret Brahmabhut, bliver man lykkelig for man er fri fra materielle begreber. Den som er nået til det niveau forstyrres ikke af materiel, aktion og reaktion. Han ser en værd på niveauet af åndeligt sjæl Når man er helt realiseret kan man nå til niveauet af ren hengiven tjeneste når man opnår niveauet af bhakti, en tjeneste, realiserer man automatisk, hvem Krishna er. Som Herren siger i Bhagavad Gita, bhakti amamabhijanati, yabhan yashcasmitattha, tato maang, tato jyadva, vishadita danandram. Man kan kun forstå mig, som jeg er, som Gud er min højeste person, ved en tjeneste. Og når man er fuldt bevidst om mig, ved sådan givenhed kan man komme ind i Guds rige, og det er fra 18. kapitel tekst 55. Det er udelukkende på niveauet af bhakti, at man kan forstå den tøjste person Krishna og hans transcendentale navn, form, kvaliteter, lære og følge. Således åndeligt kvalificeret har man lov til at betræde Guds åndelige rige og komme hjem til Gud igen. Vishade, tadadam, Hvad jeg ligger i kapitel 638, så så kan i behov, jeg mig er både et for min andlig mester, hvis jeg står som søn, så Gosvami. Det er han, som overvinder alle universets ildevarsne ting. Selvom han først var fordybet i Brahman-indsigtens lykke og levede på et afsidigt sted for at undgå at andet slags bevidsthed, blev han tiltrukket af Herren Sri Krishnas meget strålende leje. Derfor talte han allernodest den højeste porana, kendt som Shri Mat der er den absolute sandheds strålende lys, og som beskriver Herren Krishnas aktiviteter. Kommentar. Det er det værds betalt af Sutta Goswami i Shri Matbhaguttams 12. bog, 12. kapitel, 69. Madhya Lita, 17. kapitel, tekst 139-142. Shri Krishna's transcendentale kvaliteter er helt lyksalige og fulde af smag. Følgelig lokker Herren Krishna's kvalitet og sågar realiserede personers sind væk, fra selle realisteringens lyxalighed. Artmateriernes chamanerier. Nedergrunden har biologramer. Kunderne der har et dukkende bagt im. I tager behovet af at gå noget hertil. Disse med at tale fra selve selvet af egentag og, og udvendige materielle beger, bliver også tiltrukket af kærligheden til til Charles Krishna. Vist kvaliteten er transendental og hvis aktiviteten er vidunderlig. Hertil Gudernes person kaldes for Krishna. Fordi han har så denne transcendentalt til træk. Båg de tid for han en Kristnas La loggger selv dufte af detulsiibblade der påførese Krishnas lottus forder sende på til realse personer. Der jeg der vinderne Je na, på der der vinder, Kenjl kan Michellet dule se mar der k kun der bareju. Anørker tasvor vi var en af Chaar da brisen, der bar duften af tulsi og safran fra guddommens lotusøjet højste persons lotusfødder, af trængte ind i hjertet på disse vismænd, kumarerne, oplevede de et skifte i kroppens sind, selvom de var tiltrukket af den upersonlige Brahman-forståelse. Kommentar Dette er et vers fra Srimad Bhagutams 3. bog, kapitel 15, tekst 3 og far. Vidura Maitreya diskuterede de diskriminitet. Ditisk rapiditet gjorde halvguderne frygtelig bange, og halvguderne opsøgte Brammar. Herren Brammar forklarede den oprindelige hændelse, der involverede Chattushan Kumara forbandelse af JOBJ. En gang tog Chattushan Kumara Annas til Bajkunta for at besøge Narayan, guddomens højste person, men de blev formidt adgang til paladset ved den syvende port af to der ved navn Jai og Bijjai. På grund af deres jalousi, så Jaira ikke kunne komme ind og følge det, blev kumartererne vrede, og jeg og i den forbindelse, at de skulle fødes i en familie af asurere i den materielle verden. Guddoms alvidende person kunne straks forstå hændelsen, og han ankom sammen med sine evige Gemalene, Lykke Gud-en. Tjato-saren bøjede sig straks er bødet ned for herren. Ved blot at se herren og føle duften af Tulsi og Safran, fra hans lotusfødre blev kumarderne til hengivne og opgav deres længe nærede upersonlighedsopfattelser. Således blev de fire kumardere forvandlet til Vaisnavare ved blot at lugte til den duftende tulsi i blandet Sopran. De som faktisk befinder sig på niveauet af Brahman-indsigt og som ikke har bespottet Krishnas Lotusføder kan straks blive til Vaisnavare ved blot at føle duften af herrens lotusfødre. Men de, som er bespørtelige eller dæmoner, lokkes aldrig af Herrens personlige aspekt, selvom de måtte besøge Herrens tempel mange gange. I Bryndavn har vi set mange maya vadhi at der ikke engang besøger templerne tilhørende Gobindadji Gobindadji eller Modern Mohan, fordi de tror, at sådanne templer er Maya. Derfor kaldes de for maya Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu sagde derfor, at Maya værdierne er de største overtrædere. Matilda tredje kapitel seks hundrede tre Otto Eva Krishna Nam Na Aise Tara Mukhi Maya Vadigana Jati Moha Bohir Mukhi. Fordi majavardierne er store overtrædere og ateistiske filosofer, kommer Krishnas navn ikke fra deres måne. Kommentar. Fordi de hele tiden bespatter Gud, den såhøjste person ved at sige, at han hverken har hoved, hen eller ben, forbliver majavardige filosoferne, bespatter de i mange, mange fødsler, selvom de delvist har realiseret Brahman. Er så derne sådanne upersonlighedsfilosofer imedeltid ikke overtræder ved herrens lotusfødder, bliver de øjeblikkeligt til hengivende i samvær med en hengiven? Med andre ord, hvis en styrker ikke er bespørtelig, kan han blive til den hengiven, hvis han får lejlighed til at omgås andre hengivne. Er han bespørtelig, kan han ikke omvendes ved sågar at omgås guddoms højste person. Så det Krishna Jadanja Mahaprabhu var meget bange for denne meget værdige forbryder. Derfor sagde han følgende. Det er det kapitel, 144 og 145. Jeg er kommet for at sælge mine emotionelle, ekstatiske følelser her i kashi by. men jeg finder ingen kunder. Fordi de ikke salt, må jeg tage dem med mig hjem igen. Jeg har bragt en tung byrde, som jeg gerne vil sælge her i byen. At tage den med hjem igen ville være et meget vanskeligt arbejde. Så selv hvis jeg kun får en brøkdel af prisen, sælger jeg den her i byen Kashi. Kommentar. Shri Chaitanya Mahaprabhu solgte herrens transcendentale hellige navn. Men Kashi var en by af majavardier, upersonlighedsfilosoffer, og sådanne folk ville aldrig synge Hare Krishna Mahamantra's hellige navne. Følgelig følte Shri Caitanya Mahaprabhu sig skuffet. Hvordan kunne han overbevise majavardierne om betydningen af sangene Hare Krishna Mantra? Tiltrækningen til sangen af herrens hellige navn tilhører absolut rene hengivne, og der kunne umuligt findes nogle rene hengivne i Karshi. det, Vasri Jitana Mahababhus, varelæg er helt sikkert meget tungt. Herren foreslog så, at selvom ingen rene hengivne boede i Karshi, ville han, skulle nogen vise sig selv blot en smule tilbøjelige sangen har det Krishna mantra, aflevere det tunge læs, selvom den rigtige pris ikke var blevet betalt. I virkeligheden oplevede vi dette, da vi kom for at forkynde Hare Krishna-bevægelsen i Vesten. Da vi kom til New York i 1965, forventede vi aldrig, at Hare krishna maha vil ville blive accepteret i det land. Ikke desto mindre inviterede vi folk ind i vores lille butikscenter til at deltage i sangene Hare Krishna-mantra. Og Herrens heldige navn er så tiltrækkende, at ved blot at besøge vores butik i New York, behældige unge mennesker kristne bevidste. Tal om denne mission blev med ubetydelige midler, er der nu godt i gang. Udbredelsen af det kristna Mahar Mantra i Vesten er blevet til en succes, fordi de unge mennesker ikke var Guds bespørgere. De unge, der sluttede sig til denne bevægelse, var ikke særlig avanceret, hvad angik renhed, ej heller var de særlig veluddannede i vedisk viden, men da de ikke var bespørtelige, kunne de acceptere betydningen har det ikke, bevægelsen. Det er altså en stor glæde at se, at bevægelsen nu breder sig mere og mere i de vestlige lande. Vi må således slutte, at vestens såkaldte melechare og japanare er renere, end de fornærmelige værdier eller ateistiske upersonlighedsforfækterer. Madhya Lita 17 kapitel 146-149. Efter at have sagt det, accepterede Sri har Mahaprabhu den bramind som sin hengivne. Midt morgen stod herren meget tidligt op og begav sig på vej til Mathurra. Da Sri Jetana Mahaprabhu afgik til Mathurra, begyndte alle tre hengivne at følge efter ham. Men herren forbød dem at komme med, og på afstand bad han dem om at gå hjem. Fordi de følte adskillelse fra herren, plejede de tre at mødes og lovprise herrens heldige kvaliteter, således hvor de afslugt af ekstatisk kærlighed. Shri Chaitanda Mahaprabhu gik så til Pajarak, hvor han badede ved samløbet af Ganges og Jamuna. Herefter besøgte han Vini Mardhabas tempel og sang og dansede her i ekstatisk kærlighed. Kommentar Storbyen Prajak ligger nogle få km fra byen Allahabad. Navnet Prajak blev givet, fordi der blev udført succesfulde ofre her. Det siges: Prakristo, Jago, Jago, Palangia, Smart. Hvis man udfører ofre i Prajak, opnår man øjeblikkelige resultater uden vanskelighed. Prajak kaldes også for Tirtaraj, kongen over alle valgfarssteder. Det, det heldige sted ligger der, hvor Ganges og Jamuna løber sammen. Hvert år finder et marked sted her kendt som Mark Mela, og hvert 12. år afholdes uden en Kumbh Mela. Hvor om alting er, kommer mange folk herfra at bade hvert år. Under Mark Mela kommer folk generelt fra det lokale distrikt, og under Kumbh Mela kommer folk fra hele Indien fra at bo her og bade i Ganges og Jamuna. En hver, der kommer her, oplever straks stedets åndelige indflydelse. En fæstning, der ligger på stedet, blev opført af Kaiser Akbar for ca. 500 år siden, og tæt på fæstningen ligger et sted med navnet Triveni. På den anden side af Prajak ligger et gammelt sted, kendt som Pradish Det er også velkendt under navnet Jungsi. Her bor mange hættige folk, og følger er af stedet åndeligt attraktivt. Madhya Lidas 17. kapitel, tekst 150-153. Så snart Sri Chaitanya Mahaprabhu så floden Jamuna, kastede han sig ud i den. Vada Vodra der Acharya greb hurtigt fat om Herren og bragte ham forsigtigt tilbage op. Herren blev i Pryak i tre dage. Han bragte Krishnas heldige navn og ekstatisk kærlighed, således befriede han mange folk. På alle de steder, hvor herren gjorde ophold for at hvile sig på vejen til Motura, leverede han Krishnas hellige navn og ekstatisk kærlighed til Krishna. Således fik han folk til at danse. Da herren vandrede i Sydindien, udfrydede han mange folk, og da han rejste i den vestlige sektor, omvendte han ligeledes mange folk til Vaishnavisme. Kommentar Tidligere omvendte Shri har Mahaprabhu mange mennesker, da han vandrede i det sydlige og vestlige Indien. Ligeledes udfrier Hare kristne bevægelsen mange folk i vesten, hvor som helst de sig synger de hellige navne. Alt dette sker ved Herrens nåde. Shri har Mahaprabhu foråret sagde, at han ville udfri folk i alle verdens byer og landsbyer, ved at give dem chancen for at synge Hare Krishna Mahamantra. Madhya Lila Søtnikabilletekst 154-156 Undervejs til Mottura krydsede herrenfloden floden af skille gange, og så snart han så Yamuna-floden sprang han i med det samme og faldt bevidstløs om i vandet i ekstasen og kærlighed til Krishna. Da han kom tættere på Mottura og så byen, faldt han straks til jorden og viste her bødighed med stor ekstatisk kærlighed. Da Sridhjitana Mahaprabhu trådte ind i byen Mathura, tog han sit bad ved Så besøgte han Krishnas fødested og så gudskikkelsen Keshavji. Han bøjede sig, at jeg bød ned for denne gudskikkelse. Kommentar Nu om dagen er Keshavjis tempel blevet betydeligt forbedret. På et tidspunkt blev Keshavji mundet angrebet af kejser Aurangzeb, der byggede en så stor Måske på stedet af Keshavjis tempel virkede ubetydeligt i sammenligning. Men ved hjælp af mange velhavende marvarier er templet blevet forbedret. Og der bliver nu opført et meget stort tempel, således at måske nu virker ringe i sammenligning. Man har gjort adskillige arkeologiske fund her, og mange folk fra fremmede lande begynder at påskynde Krishnas fødested. Krishna-bevægelsen tiltrækker mange udlændinge til Keshavji's templet og nu vil de også til af Krishnamadharam-templet i Vrindavan. til 17. Kapitel, tekst 157-178 Når Saritja Tanya Mahaprabhu sang dansede og lavede høje lyde, blev folk forbløffet over synet af hans ekstatiske kærlighed, en brahman faldt ned for Sri Jitana Mahaprabhus lotusfødder og begyndte så at danse sammen med ham i ekstatisk kærlighed. De to dansede i ekstatisk kærlighed og omfavnede hinanden. Med armene i vejret sagde de, søg de hellige navne, Hari og Keshnar. Alle mennesker begyndte så at synge, Hari, Hari! Og der opstod en vældig larm. Præsten i herren Keshafs tjeneste gav Sri Jitana en blomsterkrans da folket så Mahaprabhus dans og sang med de ramte forundring, og de sagde alle, så den transcendental kærlighed er aldrig nogen almindelig ting. Folk sagde, blot synet af Sri Chaitanya Mahaprabhu gør alle gale af kærlighed til Krishna. Ja, de er og græder, danser, synger og indtager Krishnas heldige navn. I sandhed er Sri Chaitanya Mahaprabhu i alle hans senere inkarnationen af Krishna. Nu er han kommet til Motura for at befri en værre. Efter dette tog Sri Chaitana Mahaprabhu braminen med sig til et afsides sted, hvor de satte sig ned. Her begyndte herren at udspørge ham. Sri Chaitana Mahaprabhu sagde, de er en ældre bramin, de er oprigtige og er nået langt i det øjnelige liv. Hvorfra har de denne transcendentale rigdom af ekstatis kærlighed til Krishna? Braminen svarede, på sine vandringer, kom hans helighed, Sridhar Madhavendrapuri, til byen Motura. Mens han var i Madhavendrapuri, besøgte Sridhar Madhavendrapuri mit hjem og accepterede mig som sin disciple. Han spiste sågar frokost i mit hus. Efter at have installeret gudskikkelsen Gopal, gjorde på Madhavendrapuri tjeneste for ham. Netop den gudskikkelse bliver stadig tilbedt på høj. Så snart Mahaprabhu hørte om Madhavendapullis forhold til Brahminen, bøjede han sig straks af bødigt ned for hans fødder. Brahminen, der blev forskrækket, faldt også straks ned for herrens fødder. Shrijetterne, Mahaprabhu sagde, De er på højde med min åndelige mester, og jeg er deres discipel. Siden de er min åndelige mester, er det ikke passende, at de viser mig af bødighed. Brahminen blev bange, da han hørte det, så sagde han, Hvorfor taler de på den måde? De er jo sanyasi. Når jeg ser deres ekstatiske kærlighed, kan jeg kun forestille mig, at de må have et forhold til Madhavindra Puri. Det er min forståelse. Denne form for ekstatisk kærlighed kan kun erfares, når man har et forhold til Madhavindra Puri. Uden ham er selv en svag duft af sådan transcendental ekstatisk kærlighed umulig der, Bhattacharya forklarede herefter relationen mellem puri og Sri Chitana Mahaprabhu. Da han hørte det, blev Brahminen jublende lykkelig og gav sig til at danse. Brahminen bragte så Chaitanya Mahaprabhu til sit hus, og af sin egen fri vilje begyndte han at tjene herren på forskellige måder. Han bad Balabhadra Bhattacharya tilbrede Sri Chaitanya Mahaprabhus frokost, på det tidspunkt sagde Herren, smilende: "Marta Ventura Pudi har allerede spist frokost i deres hjem. Derfor skal de tilberede og servere mig maden. det er min instruktion. så Hvad end en stor mand gør, følger almindelige mænd. Og de standarder han sætter med sine eksemplareriske handlinger." De er fuldt af hele verden. Og en kort kommentar. Dette er et citat fra Bhagavad Gita's 3. kapitel tekst 21. Madhya Lila, 17. kapitel tekst 179. Yajabhishonodiyya hoi sætabrahmana. Gode, na Braminen tilhører samfundet af sanodia braminer, og en sanyasi tager ikke imod mad fra en sådan bramin. Kommentar. I det nordvestlige Indien er besjærerne inddelt i forskellige underafdelinger. Srila Hr. præciserer, at de er inddelt i Agarawarta, Kalawarta og Sanwarta. Af disse regnes agarvarterne for vajsjere af første klasse, hvorimod klasserne af karlavarter og sanvarter anses for lavere, på grund af deres erhvervsmæssige fornedrelse. Karlavarterne har forvandet at nyde vin og andre rusmidler, selvom de er vajsjere, anses de for tilhørende lavere klasse. De præster, der vejleder karlavarterne og sanvarterne, kaldes for Sano Diabramina. Shilabuktinu Takul udtaler, at ordet Sano Jarda i Bengalen henviser til Suvarnavanik. I Bengalen er der præster, der vejleder Suvarnavanik-samfundet, der også betragtes som en lav klasse. Der er meget lidt forskel på Sanvardarne og Suvarnavanikerne. Som regel er Suvarnavanikerne bankmænd, der handler med guld og sølv. I det vestlige Indien tilhører Agarwara'erne også bankvæsenet. Dette er Suvarnavanik eller Agarwara-samfundets oprindelige erhverv. Historisk set kom Agarwara'erne fra den del af det indre af landet, der hedder Ayodhya, og Suvarnavanik-samfundet kom også fra Ayodhya. Det er således til, at Suvarnavanik og Agarwara tilhører samme samfund. Sanodia braminerne var vejledere for Karawada- og Sanwada-samfundene. Således regnes de for braminer af lavere klasse, og en saniyasi må ikke tage imod almiser eller mad af dem. I midlertid spiste Sri Chaitana Mahababu frokost lavet af Sanodjya-braminen, kun fordi han tilhørte Madhavendapuris samfund. Sri Ramadha Vendapurri var åndelig mester for Isharapuri, der var åndelig mester for Sri Chaitana Mahababu. Så lad os arbejde det, at runde dit forhold på det ondlige plan uden hensyn til et materiel overlejnhed eller underlegenhed. Mattia 17, kapitel 104 til 143. Selvom brømminen tilhørte, så samfundet, havde sædler Matta vender på det til. At han opførte sig som en vajnav, og havde derfor taget ham som sin discipel. Den mad, han lavede, var også blevet spist af Madhavindapuri. Derfor bad Mahaprabhu ivrigt om at få mad af brahminen, og brahminen, der følte naturlig ydmyghed, sagde følgende, Det er mig en stor lykke at kunne servere dem mad. De er den højeste herre, og da de er i den transcendentale position, at de på ingen måde indskrænket. Tauber vil nok bespotte dem, men jeg finder mig ikke i ordene fra sådanne ondsindede folk. Kommentar Shilabhukti Siddhanta Sarasuditakul bemærker, at selvom braminen ikke tilhørte et fornemt samfund, dadlede han uden frygt såkaldte kastepraminer, fordi han befandt sig på planet af ren hengiven tjeneste. Der er folk, der modsætter sig i Mahabrabhus accept af en fra en lavere kaste, Sådanne folk regner ikke Maha Prasad for transcendental, og derfor bliver de her beskrevet som murker, tåbelige og duster, skadelige. En ren hengiven har magten til at udfordre sådanne folk af høj kaste, og hans modige udtalelser skal ikke opfattes som hovne eller opblæste. Tværtimod skal han betragtes som redelig og ligefrem. En sådan person bryder sig ikke om at smire, højklæse braminer, der tilhører samfundet, der ikke væsne varer. Madhya Lila, 17. kapitel, tekst 184. På boka hæshrutte smritte rishigon rishikon, eka matthana he bhinna bhinna dharam. Shri Chaitanya Mahabhavu Vedager, pudanere og lærte vismænd er ikke altid enige med hinanden. Følger er der forskellige religiøse principper? Kommentar. Medmindre man når til den absolute sandhed, når man aldrig til enighed. Når så vil det menes, at en lært akademiker eller vismand ikke kan være fremtrædende, medmindre han er uenig med andre lærte eller vismænd. På det materielle plan er enhed en umulighed. Derfor er der forskellige slags religiøse systemer. Men den absolute sandhed er en, og når man befinder sig i den absolute sandhed, er der ingen uenighed. På det absolute plan er guddommens højste person tilbedelsesværdig. Som udtalte i Gita'ens 18. kapitel, på det absolute plan, er den er værdig gud om en, og tilbydelsesmetoden er også en. Den metode er magtig. Der findes mange forskellige religioner over hele verden, fordi de ikke er der på det absolute niveau af hengiven given tjeneste så han bekræftet i Bhagavad Gita, Sarvatharaman Paritya Yamama Ikang Sharanang Braja, ordet ekam betyder en, Krishna. På det niveau er der ingen forskellige religiøse systemer. Ifølge Bhagavads første bog, første kapitel, andet vers, Dharma Parajita Kajta Votra. På det materielle plan er religiøse systemer forskellige. Shrimad Bhagavatam, vi skriver dermed allerede fra begyndelsen, som har det med var, bedrager og riske religioner. Ingen af disse religioner er egentlig ægte. Det rigtige religiøse system er det, som en i stand til at være Gudernes højeste persons elsker. Med bagværdssår, så var jeg på grund af det, at jeg tog hagtier af jeg jeg meget Menneskehedens højeste erhverv, eller mig, er det, hvormed man kan opnå kærlig hengiven tjeneste til den transnatale her, Sådan den hengiven tjeneste skal være umotiveret og uafbrudt for helt at kunne tilfredsstille salvet. Og det er fra 1. Bogs 2. kapitel 6. På det plan er der intet andet end herrens tjeneste. Når en person ikke har nogen bagtanker, hersker der enhed og enighed om principper. Siden alle har forskellige kroppe og sind, er forskellige slags religioner påkrævet. Men når man befinder sig på det åndelige plan, er der ingen læmelige og mentale forskelle. Følgelig er der enhed i religion på det absolute plan. Kapitel 185 har der manå start påner he du, sad hvor du jegvor har? på de går jnye je af to sede h Den hangivnes afførerå befesteste det send form med religiøse principper. Maget harædre på de g god s varmis alfær eressensen af så denne religise Kommentar: S de der pratig sit hanter, sad dig så du tag følgende kommentar tildinee passager. En sadhu eller ærlig mand kaldes for mahajan eller mahatma. Mahatmaen bliver således beskrevet af Herren Krishna i Bhagavad Gita kapitel 9, 13. I Bhagavad Gita mahatmaen er stor angparter, devim prakriti maśrita. Vedgentjenderne man er så yatva bhuta dim avyam. Også en parter, de som ikke er ført de store sjæle stående beskyttelse af den guddommelige natur. De er helt og fuldt optaget af given tjeneste, fordi de kender mig som guddommens højeste person, oprindelig og udtømmelig. Fra 9. tekst 13. I den materielle verden forstås ordet Mahatma forskelligt af forskellige religiøse folk. Værslige folk kommer også med deres forskellige synsvinkler. For den betingede sjæl, der er optaget af sansenydelse, bliver en Mahajan på i henhold til mængden af han kan tilbyde. For eksempel kan en forretningsmand opfatte en bestemt bankmand som en Mahajan, og de materielt nydelsesøgende karmier anser måske filosoffer som Jemini for at være Mahajans. Der findes mange joker, der ønsker at få herredømme over deres sanser, og for dem er Patanjali Rishi en Mahajan. For jernierne der ateisten Kapil, da Durabasa, Dattatreya og andre upersonlighedsfilosofer Mahajans. Blandt dæmonerne bliver Hiranyaksha, Hiranakashibu, Raban, Rabans søn hanada, Jerasan og andre regnede for Mahajans. For materialistiske antropologer, der spekulerer over kroppens evolution, er en person som Darwin en Mahajan. Forskerne der er af Krishnas ydre energi, har intet forhold til Guddoms højste person, og dog bliver de nogle accepteret som Mahajans. Ligeledes bliver filosofer, historikere, litterater, offentlige talere og sociale og politiske ledere under tiden opfattet som Så Sådan at Harjans hyldes af bestemte folk, der er blevet beskrevne i Srimad Bhagavatam. Shavidvara Hoshra Karai Sangs tutar podushap pashu, nayat karana patho peto, djadunam agadagra djahar. Mennesker, der er ligesom hunde, svin, kameler og æsler. Lovpriser dem, som aldrig lytter til Herren, Sri Krishna's transcendentale eje, frelseren fra alle åndere. Fra 2. bogs 3. kapitel 19. På det materielle plan bliver dyriske ledere således tilbidt af dyr. Samtidig forsøger læger, psykiatre og socialarbejdere at lindre lægemlige smerter, sorg og bekymringer, men de mangler helt viden om åndelig identitet og er blottet for noget forhold til Gud. Alligevel bliver de hyldet som ahajans af de vilde i det. Selvbedraget personer accepterer samtidig ledere, eller åndelige mestre fra en præsteorden, der er blevet officielt udpeget af det materielle livs kodexer, så er det de er officielle præster. Samtidig accepterer folk, de personer, som er Hajjans, som er Siddhartha der Takul, er blevet udpeget som danger, vi plejer, bedrageriske braminer. Så er efter bedrager efterlignet Siddharthas Takul særpræg, og de misunder deres Takul der er så særligt i vejen Mahajan. De gør sig i store partagede anstrengelser og fremstiller sig som store, hengivne af herren, eller som mystiske hypnotisører med kendskab til trolddom, hypnose og mirakler. Samtidig opfatter folk demoner som Putana, Trinavarta, Batsa, Bak Aghasur, Dhenuk, og Aghassur, Dhenuk, Kaliya og Pralamba som Mahajans. Nogle folk accepterer efterligner og modstandere af Guddoms højeste person, såsom Pondrak, Sri Gala Vasudeb, dæmonernes åndelige mester Sukracharya, eller ateister som Charvak, Kong Vena, Sugata og Arhat. Folk, som accepterer sådanne efterligner som så Mahajans, har ingen tro på Sri på Mahaprabhu som Gudens højeste person. Snarere accepterer de ugudelige forpmager der giver sig ud for inkarnationer af Gud og snyder tåbelige folk i den materielle verden ved at jonglere med ord. Således bliver mange sløngler accepteret som Mahajans. Der er de, som er blottede for hengiven tjeneste, der under tiden forældagtigt accepterer personer med værtslige motiver som Mahajans. Det eneste motiv skal være krishna-prakti, hengiven tjeneste for herren. Samtidig bliver frugtbærende arbejdere, tørre filosofer, ikke hengivende, mystiske yogier og folk, der knytter sig til materiel velstand, kvinder og penge, betragtet som mahajans. Men Bhagavad's sjette bog udtaler følgende om sådanne uautoriserede mahajans. Prajena når Tadidanga Dibja, vi må hita matere bathamaya jarem. Triam, jadik, ta matere matu pushbitayang. Baitani gee mahatikaremani Her i den materiale verden bliver karmier, eller frugtbærende arbejdere, accepteret som mahajans atover, der ikke kender værdien af hengiven tjeneste. Disse tobers værtslige forstand og mentalt spekulative metoder er under herredømme af den materielle natures tre fremtrædelsesformer. Følgelig kan de ikke forstå en tjeneste. De lokkes af materielle aktiviteter, og de bliver tilbedere af den materielle natur. Således kendes de som frugtbærende arbejdere. De bliver til med indfiltret i materielle aktiviteter og forklagt som åndelige aktiviteter. I Bhagavad Gita bliver sådanne folk omtalt som Vedha Badaratha, tilhængere af Vedderne. De forstår ikke vedernes egentlige indhold, og dog opfatter de sig selv som Vediske autoriteter. De, som er velbevandrede i vedtiske viden, må kende Krishna som Guddoms højeste person. Vedajas Tsaradvati Hameva Vedja. I denne materielle verden er man måske berømt som kardamavide, en succesfuld frugtbærende arbejder, eller også udfører man måske religiøse pligter med succes, eller måske er man kendt som en mester i mental spekulation, og videre, eller muligvis er man en berømt for sagene. Under alle omstændigheder udtrykker Bhagavads tredje bog følgende mening i denne sag. Nehajat karma haramaya, navita agaya kalpate". Nathilda Bada Sevarjai, Jivan Abimit Den hvis arbejde ikke er tiltænkt at hæve ham til et religiøst liv, den hvis religiøse ritualer ikke hæver ham til forsagelse, og den hvis forsagelse ikke fører til hengiven tjeneste til Guddoms højeste person, skal opfaldes som død, selvom han trækker vejret. Og det var fra 3. bogs 23. kapitel 56. Konklusionen er, at alle fremme aktiviteter, alt frugtbærende arbejde, alle religiøse principper og alt forsagelse i sidste ende skal føre til hengiven tjeneste. Der findes forskellige slags metoder til ydelse af tjeneste. Man kan tjene sit land, folk og samfund, hvordan ashram systemet? de syge, de fattige, de rige, kvinder, halvguder osv., alt denne tjeneste falder i kategorien af sansenydelse eller nydelse i den materielle verden. Det er højst uheldigt, at folk er mere eller mindre tiltrukket af sådan en materiel aktivitet, og at lederne af disse aktiviteter accepteres som Mahajans store ideelle ledere. Egentlig er de kun vildledere, men en almindelig mand kan ikke forstå, hvordan han bliver vildledt. kunne Dashtakur siger, saadho shastra gurubakya, som sin vejleder skal man acceptere ordene fra sadhu, shasta og guru. En sadhu er en stor personlighed som Shrithetana Mahaprabhu. Shastran er de åbenbare skrifters pålæg, og guruen eller den andenlige mester er en, som bekræfter de skriftlige påbud. At acceptere vejledningen fra disse tre er den rigtige måde at følge de store personligheder på Mahajanas, med henblik på virkelige fremskridt i livet, Mahajanodjena Gattasapantara. Et menneske, der er dækket af illusion, kan ikke forstå den rigtige handlemåde. Derfor siger Mahabrabhu, Dharmas Thabana Heto, Sadhura Virvahar, den hengivnes adfærd er kriteriet for et andet adfærd. Shri Jatana Mahabrabhu fulgte selv de hengivne principper og lærte andre at følge dem. Bodhigoshanirajaya, Mahaprabhu sette h personligt me, h vind og andre til at følge hans principper. Desværre har folk været tiltrukket af den materielle krop i umenelige tider. Jeg at man et menneske, der identificerer sit lame, bestående af tre elementer med sit selv, som opfatter kroppens biprodukter som sine slægninger, som tror, hans fødeland skal tilbydes, og som tager på valgfart for at bade, snarere end at opsøge oplyste mænd, skal betragtes som et æsel eller en ko. Handlet fra Bakhuds 10. kapitel 84 6, 13 De som accepterer logikkene, gadarika, Pravaha og følger i fødsporne på Mahajans, ribes med af mejselbølger. Må du nå derfor. Lad jeg ikke rive med af Majas bølger overgive jer kun til Krishnas lotusfødder og al elendighed ophører. De, som følger sociale sædvaner og opførsel, glemmer at følge den vej, Mahajanarene har udstukket. Således er de bespørtere ved Mahajanarenes lotusfødder. Samtidig mener de, så er at Mahajans er meget konservative, eller også skaber de deres egne Mahajans. På den måde lader de på om Paramparasystemets principper, dette er meget uheldigt for alle øjenbærer. Følger man ikke i fodsporne på de rigtige Mahajans, bliver ens planer om lykke kuldkastet. Dette bliver uddybende forklaret senere i Majalita, kapitel 25, versene 55, 56 og 58, hvor der står, mani, so kandani, chaya. Der knder høj i to du nahhi Janni Må Hajaner je går heje såmani. Folk er så u he de, at jeke akcepterre fra Guddoms højste person. Iste ønskal ønsker støte sig så kalte med Hajans eller vi kan ikke forvise at os om den egentlige sandhed ved blot at følge grubler. Vi må gå i fodsporene på disciplelækens Mahajans. Der får vort forsøg succes. Krishna Caitanya har det. Alt Mahaprabhu siger er en ordbrudstrøm af Guddrik. Den, som accepterer hans ord som virkelighed, kan forstå essensen af den absolute sandhed. Ingen kan forvise sig om den absolute sandhed ved at følge Shankhas filosofi eller Patanjali's yogasystem. Da hverken tilhængerne af Shankha eller de yogier, som følger Patanjali, accepterer Vishnu som guddommens højeste person. Når det vi du, så der ting Sådanne folks ambitioner bliver aldrig realiseret. Derfor lokkes de af den ydre energi. Selvom mentale grupper nok kan være berømte over hele verden som store autoriteter, er de i virkeligheden ikke. Sådanne ledere er selv konservative og slet ikke liberale. Men hvis vi forkynder den filosofi, vil folk opfatte det var som meget sekteriske. Siddha Madhavindapuri var en rigtig mahajjan, men vildede folk kan ikke skille det virkelige fra det uvirkelige. I midlertid kan den, som er blevet vækket til tid forstå den rigtige religiøse kurs, som herren og hans rene har Så havde udstukket. Simadavindapulli var en ægte Mahajan, fordi han forstod den absolute sandhed rigtigt, og hele livet igennem opførte sig som en ren hængiven. Mahaprabhu billigede Mahaprabhu's metode, så selvom Sanodhya Brahminen talt set var alave og rang, mente Mahaprabhu han befandt sig på det højeste niveau af åndelig indsigt. Bhagavats sjælte bog udtaler, at der er tolv Mahajans, Brahma, Narad, Shambu, de fire Kumara, Kapil, Manu, Pralad, Janak, Bhishma, Bali, Shukadev og Yamaraj. For at kunne udvælge vores Mahajans i Goliya Sampradaya må vi gå i fodsporene på Sri Chaitanya Mahaprabhu og hans repræsentanter. Hans næste repræsentant er Sri Sarup Damodar Goswami, og de næste repræsentanter er de seks gode svamier, Sri Rup, Sri Sanatan, Bhattaragunat, Sri Gopal Bhatt og Das Ragunat. En af uh, vishnu tilhænger var shridharj Swami, den mest velkendte af Bhagavad-sams kommensatorer. Han var også en mahajan. Ligeledes var Chandidas, Vidyapati og Jayadev, altså mahajans. Den, som forsøger at efterligne disse mahajjans for at blive til den efterligningsåndelige mester, er bestemt langt væk fra at gå i mahajanernes fodspor. Samtidig forstår folk ikke rigtigt, hvordan en mahajan følger andre mahajans, således begår de forseelser og følger ned fra hen given tjeneste. Så nåede vi frem til dig med tekst 187 her i Majelitas 17. kapitel, hvor Mahabrabhu rejser til Vrindarvan. Vi fortsætter herfra, hvor vi slap i næste omgang, og det var Yalunandan, der er spængt mikrofon og teknik.